0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听这一集的节目。不知道你小时候有没有曾经想要当个太空人，想要上太空？如果是的话，你一定会对最近这个新闻非常的兴奋。终于，老百姓有可能可以上太空了。好，我感觉到非常兴奋啊，因为我其实也算是一个科技迷，所以呢，最近一连好、哦、有两个厉害的人，什么厉害的人呢？其实就是有钱人啦。哈、哦。他们很早就投入这个太空旅行的投资项目，一个是创立了维珍银河公司的 b r a n s o n、哦、他在七月十一号的时候呢，美国时间七月十一号，他就出发了，好、哦、上了太空。另外一个呢，就是7月20号美国时间的 b a 贝索斯，他和其他三位跟他一起成为太空人的，原本是老百姓的人哈，一起上了太空。好，这件事情如果你没有 follow 到的话呢，没有问题，我现在来帮大家整理一下。总之呢，就是其实大家知道，在差不多2000年、2004年左右的时候呢，当时开始有非常多的有钱人。有远见的创业家开始在思考太空旅行这件事情，所以你知道这种太空旅行的事情呢，绝对不是说哦，你现在要做，明年就做完了，后年就做完。这个是一个非常长时间的时间的投入、金钱的投入以及人才的投入。所以，在从你看有一些公司是2000年，像 Bezos 的呃 Blue Origin， 它其实就是2000年创立的。好，那这个 b r a n s o n 呢，他的这个维珍银河公司呢，则是在2004年、2004年的时候成立的。换句话说，在那个前后几年呢，许多对这个航空事业，特别是太空旅行事业有野心的人，通通都加入了这个太空竞赛。好，我们以前说的太空竞赛呢，可能是国家跟国家之间的。这个，这些人他们所的目标放在是这个民间，也就是老百姓啊，一般民间都可以享受的太空旅行。那在这一个月，为什么非常的重要呢？就是他们终于啊突破了。无人的测试阶段开始，真正的把人给送上去。这当中最有名的当然是亚马逊的创办人 b 贝索斯，哈，因为他为什么有名呢？就是他是全球首富，而且他居然也想要这个打造太空事业，哈。以前大概都是被伊朗、马斯克这个独领风骚，但后来你也发现说，哦，原来 b z 索斯他也是很早就已经在这个里面投入非常大量的资源在里面。七月二十号呢，因为我也有收看这个他们的发射直播哈、哦，所以在这个直播的影片当中呢，我是真的跟着很兴奋。那你就看到说，他们其实有四个人，好、哦，就是除了 Bezos 之外呢，还有三位同行的成员。这三位同行的成员呢，包含包含一位是这个 Bezos 的弟弟啊、哦，就是 Mark Bezos。这个 Mark Bezos 呢，他当然是。没有想过，说他的哥哥居然有一天这个太空梦可以如愿。原来这个 Jeff Bezos 哈，就是说我们说的亚马逊的创办人，他其实很小的时候就已经想当太空人了。那他这一次真的能够出发，他邀请了他的弟弟跟他一起上去。那另外两位呢？一位是年龄最小的太空人，他是18岁。高中才刚刚毕业的一位荷兰的青少年，他叫做 Oliver Damon 啊。Oliver Damon 呢，他其实是很幸运的啦，因为原本哈就是有取得这个火箭门票的人呢，其实是一个另外一个人。那另外一个人呢，他因为在行程上有了一个冲突，所以就由第二名，也就是 Oliver Damon 的爸爸。啊，所递补。那他的爸爸是谁呢？他爸爸是一位私人创投公司的高层主管，哈、哦。他用2800万美元的价格标下了这一张难得的位置，然后他让他的儿子去。好、哦，你说什么？爸爸买给你呀、啊？靠霸主啊？哇，我觉得你爸爸送你上太空，而且是全球。你说以后如果十几年、几十年以后变成一个很流行的事情呢？那好像也就比较没有什么稀奇，有钱就买得到。可是这个跟着 Bezos， 基本上他们原本应该要是第一架飞出去的哈，全球瞩目，你的名字、你的照片登上了所有全球的重要媒体，全部的人都屏息以待。这样子的价钱，说真的，我觉得两千八百万美金还算是便宜哦。如果你要达到这样子的宣传效果，哈，好，那这个是等于是他是年纪有史以来年纪最小的太空人，另外一位则是有史以来年纪最大的太空人，而且是一位女性哈，她是现年八十二岁的退休女飞行员 Wally Funk。这个 Wally Funk 呢？如果你有看他的直播影片，或者看他的一些相关采访报道，你会发现她是一个非常有活力的女性。事实上呢，这个 Wally Funk 呢，她在1961年的时候就已经加入了 NASA， 也就是美国国家航空暨太空总署太空计划水星十三号的培训。女太空员之一，好，因为人家说什么太空人啊，大部分都是女性，所以他们啊，对不起，大部分都是男性，好、啊，所以他们也是很有计划的，希望能够培育一些女性的太空人一起上太空。他当时啊，你想，他当时就是非常的有兴趣，所以才会在一九六一年的时候就成为培训的成员，可是却一直一直的都没有机会，一直等了六十年。他终于等到了82岁的时候，他终于等到了上太空。这个就是 Blue Origin New Shepard 的四位上太空的成员哈。好，那你可能会好奇，刚刚会讲说，诶，原本他应该是第一架的了，那到底谁变成第一架呢？其实就在 Bezos 他们宣布7月20号是他们要升空的一个时间点的时候呢，突然杀出了一个程咬金哈。就是刚刚讲的维珍银河公司的 Branson， 这个 Branson 呢，其实就是我们知道很知名的维珍集团的创办人哈。那这个 Branson 呢，他其实如果说你对 Bezos 的事情也许蛮了解的，那 Branson 可能相对就比较没有那么熟悉。他其实是在1970年的时候呢，就。开始发迹，但事实上一开始呢，他只是在伦敦有一个小小的唱片行。那后来呢，因为也蛮有生意、商业手腕的，这个小小的唱片行呢，哎，越做越大，就变成了维京唱片公司。这个你可能已经有印象哈。那当时他就开始越来越有钱。在一九八四年的时候呢 ，Branson 又创立了维珍航空。也许很多人有搭英国线的，应该就是呃不会觉得很陌生啦，应该常看到维珍航空。这个 Branson 呢，他其实本来就是一个非常喜欢冒险的人。好、哦，那他特别的喜欢什么做热气球啦、跳伞啦这一类的高空飞行活动，所以他会对太空非常有兴趣。其实也是可以想象的。听说他在一九八零年的时候呢，就已经乘坐热气球穿越了大西洋跟太平洋。Brenson 呢，他也是当然也是从小就很想要上太空，想要呃了解太空的一切。那他现年已经七十岁了哈。那他在出发前呢，他就写下了一段文字，他说：“从小我就想要上太空哈，在这个梦想对我的世代来说看似遥不可及哈。”那个时候呢，我在2004年的时候成立了维珍银河公司。我的目的就是要创造一家让我梦想成真的公司。那、啊、当然，你想说，你身边如果有人想要上太空，你第一个反应是说：“天哪，好棒！”第二个反应：“天哪，好危险，会不会就没有办法回来了 ？”Prenton 的太太也是这么觉得哈。他的妻子呢，对他这一次的旅程感到非常担忧。他还说，他的老婆说。如果你蠢到去做这种奇怪的事，那你就去做吧。但是我将不会出席你的葬礼。哇，话都说到这个份上了哈。可是你看，这个还是蛮怎么讲呢？就是说，他其实内心是很担忧的，可是他又觉得说，你如果真的要去做，那你还是去做吧。我还是放手，并没有说什么一哭二闹三上吊，你绝对不能去哈。他没有。但是他还是落了一个狠话。不过，当然很开心的事情呢，是这两家同时很顺利的出发，很平安的回来。嗯当然，很多人不免呢，就会帮这两个富豪、两个上太空的人 b r a n s o n 和 Bezos 拿来做比较。他刚刚已经讲了 ，Bezos 那个里面做的四个人呢，其实包含这个 Bezos， 他可能自己是老板、企业家，他的弟弟呢也是一般老百姓。那他刚刚讲的那个 Wally Funk， 就是那个女性飞行员，她也是，哈、哦，她并不是什么。太空航空专家啦，好，就说他不是科学家或是有科学任务上去的人，那那个十八岁的青少年更是不用讲，所以基本上呢 b e z l 是他这一台好，就是他这一架出去的人，就是所谓的平民大众啊。我们所谓平民不是很穷，而是说他的身份不具科学家或是原本就是太空人，他不是，好。那这个 b r a n s o n 呢，它就比较不一样了哈、哦。呃，而且这个，对不起，我再补充一下 ，Basil's 呢，他们的呃发射出去呢是全部完全靠电脑控制，也就是说里面并没有驾驶员。可是 b r a n s o n 呢？他们那个是有配两个驾驶员，哈。那他们这个里面呢，有这个两名机师之外呢，还有四名的飞行任务专家，好。那这个四名的飞行任务专家里面呢，哈，包含就是曾经参与试飞维珍银河的首席太空人指导员，好，这个女生叫做摩西，还有就是首席的营运工程师，还有一个就是政府事务副总裁，哈，把。德拉等等的，好，这都是一些相关的专家啦。所以跟 b a z e l s 那个比起来呢，就是说你会觉得说，哦，这边是一票专家跟呃工程师、哦、比较专业的人士，就还没有到一般大众的感觉。可是 b a z e l s 那边呢，哎，他真的就是邀请了一些哦，就是比较像是大众的人。当然你会说哪个大众有那么有钱？可是。我认为这个事情的宣誓意味很重，啊，就是也就是说 ，Bezos 的那个东西是比较有亮点的，因为一群专家或是他一群本来就跟太空事物有关系的人一起上去，你就会觉得那是一群专家在玩的。可是另外呢，好像这个 Bezos 他是请了这些呃可能买门票的有钱人啊，啊，或是曾经很想很梦想要上太空的女性，而且是年纪很大的这个。普及化的概念就比较强。那为什么我说这个是有宣示意味的呢？因为他当然不是只是想要上一次太空，他放眼的是后面绝对极为庞大的民间太空旅行的商机嘛。这个就是为什么大家要竞相去啊、呃、去想这一件事情。好，那这个商机到底有多大呢？基本上，之前在这个像 Elon Musk 啊，他们其实都是非常认为这个将来的利润会非常的丰厚。瑞银集团呢，就曾经估计哈、哦，在2030年这个太空旅行的商机哈，太空旅行市场的商机将可以达到230亿美元。好，所以呢，这个你看2 3 0亿美元，而且可能还会持续往上升哦。b the 贝索 s 呢？他回到地球的时候，他就宣布哈，当然也要在你成功回到地球的时候，你才可以宣布嘛。好，万一你失败了，那个就前面都多讲的。他成功返回地球的时候呢，他就在他的记者会里面提到说：“哦，这个太空旅行的需求相当高，他们的这个 Blue o r e g i o n 呢，已经卖出了一亿美元的太空船票。你看，这个不只是圆了他自己的梦想，同时呢，也让他们自己家。”大大的做了一个公关操作啊，所以我觉得这个真的是非常厉害，而且他那时候宣布是说一亿美元的太空船票，当他成功的毫发无伤的回来，你就知道这个一定是绝对超过一亿美元的，大家就是拭目以待，虎视眈眈哈。好，那我还特别注意到，我觉得很有趣的事情是这些。脚足在太空旅行的这个创业家，他们的思想，他们对太空的想象，其实也是各自有点不太一样了、啊。好，比方说像伊朗马斯克那个时候就说：“哦，火星，我们可以移民火星。”他的想法呢，是要去太空复制一个地球的生活方式，也就是把一些居民带上外太空。这个是伊朗马斯克的想象。可是呢，在这个 b a 贝索 s 他的说法呢，嘿，他想法是另外一种。我记得他在他的记者会里面呢，就提到说要把那些重工业污染、哦，或是会产生出极大污染的那些产业，或是一些垃圾，把它丢到外太空里面去。换句话说呢，他是觉得地球是要好好珍惜的，哦，这么适合人居住的地方呢是非常绝无仅有、非常珍贵的，所以我们要把那些坏的东西丢出去。所以你看，光是要把什么东西丢出去呢，就是一个大家开始想象的是很不一样的哈。那如果你把他们两个综合，那是不是一些人出去旅游的时候可能会遇到垃圾呢？<笑>我也不太知道，我有一点难以想象未来的太空到底会是怎么样子。好，不过今天呢，就是要跟大家分享这一些最近正在发生的一个太空旅行啊，大家感觉已经走了。非常开始成功踏稳的第一步。那当然呢，接下来我们要跟大家讨论两件事情。这两个事情呢，是我觉得蛮值得深思的哈。第一个问题是说，好，他们真的上太空了吗？怎么一下子就回来了？第二个问题是，那太空旅行的票价到底是多少钱呢？我们五秒钟音乐之后马上回来。关于他们到底是不是真的上了太空呢？哈，我想这个上太空可能跟你现在心里第一个印象有点不太一样。我们想的可能是阿姆斯壮就是走上了月球，然后踏出去玩耍这样哈。其实不是的。如果你看他们的直播呢，你就会发现说，哦，原来他们大概十几分钟就回来了。可是到底是为什么？你说上太空有这么快吗？原来他们其实呢是在比。直线从海平面这样冲上去之后，到达一个所谓太空的高度之后呢，就算是成功了。然后在原地再降回来当然也不是原地啦，就是说他们有一个呃预期的轨道，然后他们成功的发射，成功的把他们安全啊、呃、落地哈，这个就是算是他们这个非常大的一步。好，那所以所谓真的上太空，到底是上到哪里去呢？那。b r a n s o n 跟 Bezos 到底谁上的比较高？好，所以呢，今天要跟大家分享的就是关于这个小尝试、小八卦哈。就是呢 b r a n s o n 他其实上到的是海平面以上86公里，这是一个什么样的高度呢？如果你是搭飞机哈，一般国际航线的话，大概是差不多在10公里左右的高度，但它就是飞到海平面以上80公里的高度。这个八十公里呢，其实它已经符合了 NASA， 也就是美国太空总署，跟 FAA， 美国航空管理局，以及美国军队的广义太空标准。所以这个他们的广义太空标准呢，大概是八十公里啦。你只要在海平面以上八十公里呢，都算已经离开了地球表面。好，不过呢 b a z l s 呢比 b r a n n a n 更多更高。其实我有一点好奇哦，就是说。贝索斯他是原本一开始就决定要到这么高，还是因为他被 Branson 突然捷足先登哈？因为 Branson 是在他后面，他已经决定说要7月20号，然后 Branson 就说：“哎，那他要7月11号。”被人家抢就是抢滩了这样子，所以也有可能本来贝索斯没有想要跑的飞到那么高哈，那因为这个被 Branson 蓝胡了，觉得不是很开心。贝索斯他们呢是飞到了海平面以上的100。零六公里，这个一百零六公里呢，它是一个非常具有指标的高度啊。为什么这样说呢？因为全球更普遍的定义啊，就所谓的太空定义，其实是要超过卡门线。卡门线哈，卡门线呢，其实就是在海平面以上的一百公里之外，是全球比较普遍定义的所谓的太空。好，那第二个问题呢，是关于这个太空旅行的票价。好，刚刚已经有讲到了这个 Oliver Damon 哈， Oliver Damon 呢，他的爸爸是用2800万美元得到了这一张票价哈。但事实上呢，之前根据这个 Bezos 他去讲哈，他就说，呃，他们的目标票价呢其实是5500万美元啊。那不知道为什么第一第一个上去的人居然可以用2800万美元，就是稍微还比较便宜一点来去达成哈。不过，一个比较公平的说法，哈，这个是根据 Money Transfer. com 这个网站，它有很多的专家，专家预估说呢，十年内，因为大家这个太空旅行会越来越普及，也会越来越多人投入资金啦、政府啦，哈，还有其他也许更多的私人企业，它会一起加入这样子的市场。所以在十年内呢，根据这些专家认为，哈，基本上到时候比较合理的票价大概是一张十万美元，好，十万美元其实也不便宜了，差不多是一台跑车的价钱。好，所以不太知道，如果说一张票十万美元，让你上上太空，哈，这个上的太空呢，你虽然不能走出去，可是你可以享受差不多三分钟左右的无重力状态。那、啊、当然，到时候是不是还是三分钟，或是十年后呢？这个科技更加的进步，你可以在上面获比较久一点呢，也是有很有可能哈。你会愿意花十万美元上太空，感受一下当太空人的爽感吗？如果你会，或者你不会，欢迎你可以私讯给我。对了，在节目的最后呢，要跟大家分享，我们现在不止在繁体中文市场，简体中文市场也都可以听得到我们的节目了。所以，不管你是在全球的哪一个角落，也欢迎你可以告诉大家，除了在 Apple、除了在 Spotify、除了在 s o n g On、Google 等各大平台都可以听到我们节目之外呢，也可以在简体中文市场的。啊，网易云可以听得到我们的节目。那如果你有朋友是在简体中文市场收听的话呢，也欢迎你可以介绍我们的节目给他。呃、啊，今天就先这个样子了，非常谢谢大家，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也拜托大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言，这对我们来说都是最大最大的鼓励。我们就下次见喽，拜拜。